1: Доброго времени суток! Это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий «Конюх Федоров». Я журналист Александра Михайловская вместе с опытным путешественником, тревел-коучем, основателем компании Travel Анной Статвой. Мы выясняем, почему люди отправляются в путешествия и что в этом
0: обретают. Ань, привет! Привет, Саш! О путешествиях, конечно, мы можем говорить бесконечно. И в первых двух сезонах нашего подкаста мы рассмотрели туризм с точки зрения психологии и и с точки зрения осознанности этого явления. А в этом сезоне мы будем принимать гостей, которые знакомы с путешествиями ни по наслышке, ни по учебникам, которые сами очень много путешествуют или имеют какое-то отношение к этой сфере деятельности. И я хочу представить нашего сегодняшнего замечательного гостя. Это Павел Васильевич Ирха, молодой учитель географии Омской гимназии номер 76. Он работает в школе с 2020 года и свою профессию, профессию выбрал абсолютно осознанно. Он не понаслышке знает о том, на каком уровне сегодня ведется преподавание географии и какой интерес к этой науке дети проявляют или не проявляют. Паша, привет! Паша, здравствуйте. Здравствуйте! Как вы уже догадались, сегодня вместе с Павлом
1: и кандидатом географических наук Анной Статвой мы будем говорить о географии. Что это за зверь? Почему важно этот предмет знать не только профессионалам и любителям природы. Посмеемся над геолядкой, которые, к сожалению, сейчас встречаются повсеместно. Паша, да. что
2: такое география? Ну, география, если не подходить такой со стороны теории, неинтересной, такой такой а с позиции жизни, то это и есть сама жизнь. География ведь это изучение объектов, которые окружают нас, и как созданные человеком, так и природные. Это процессы явления. Значит, с точки зрения географии мы можем объяснить, почему у нас сегодня холодно, а завтра будет тепло. Почему сегодня выпадает снег, а, допустим, в другой местности его нет. То есть все, что происходит с нами, мы можем объяснить с позиции географии. Это очень интересный, живой и динамичный предмет.
1: Это прекрасно, и это должны знать все и школьники, и взрослые люди. Но, как показывает практика, когда общаешься с людьми, безграмотность географическая наблюдается повсеместно. Паша, вот как специалист, расскажи мне, почему?
2: Нужно задавать этот вопрос самому себе, прежде всего. Почему, я не знаю. А если говорить про массы в целом, почему люди-то не знают? Наверное, это связано с большим объемом информации. Мы пытаемся все это как-то запомнить, но это нужно прожить. Если человек не проживает ту или иную связь с предметом, либо с явлением, либо процессом, то, наверное, сложно уловить всю настоящую суть его. И я считаю, что знания, прежде всего, хотя бы региона своего, нам дадут ту важную составную, что заложено в определении самой географии, когда мы познаем окружающий нас мир. Но это
1: же и самая основная потребность человека вот это любознательность самого-самого маленького возраста. Возраст ребенок только и делает, что познает окружающий мир, куда это девается.
2: Сейчас дети как-то не совсем настроены на то, чтобы что-то узнавать. Что дали? Ладно, мы это и будем обрабатывать, перерабатывать и использовать. Ничего самостоятельно искать они не пытаются. В свое время, даже небольшая такая разница по возрасту, я считаю, с выпускниками нынешних да, лет показывает, что у детей нынешнего времени и у меня, как молодого специалиста, есть какая-то такая очень большая уже Разница в плане познания, прежде всего того, что мне интересно. А интерес он как раз таки порождает то, что мы провоцируем в географической науке на любознательность направленной.
1: А профессию ты же выбрал ее осознанно. Ты выбрал географию и педагогику. Угу. В чем логика? Ну, Занимался бы географией, путешествовал,
0: как она не Ну, знаете ли. Она как раз выбрала географию.
2: Изначально я выбирал географию. То есть я не думал, что я буду педагогом, но на меня оказал большой процент скажем влияния авторитетных людей пример для подражания был достойный и это спровоцировало в моем сознании выбор который я сделал сделал выбор в пользу педагогики и плюс география даже сейчас находясь вот в таком трудном положении при выборе либо уйти в работу с документами либо остаться таки на своей позиции работу с географией с наукой этой в целом то я никогда не отдам географию ну, во всяком случае сейчас точно я ее не отдам потому что для меня это очень важно я считаю что в нынешних даже условиях правильно необходимо подходить к трактовке тех фундаментальных знаний в географии, поскольку они забываются и где-то перебираются.
1: Аня, что говорят выросшие дети? Выросшие географы географы, как я имею в виду выросшие дети, люди, которые путешествуют, которые начинают открывать для себя мир. Что они говорят о своих знаниях в области географии?
0: Туристы, конечно, удивляют меня и поражают отсутствием элементарных понятий, сформированных. Когда им показываешь, карту они не умеют ее читать, то есть я всегда провожу это такой тоже же ликбез, не, безусловно же у меня читать карту это это чисто география именно читать карту, а на карте у них всегда есть верх, низ, у них нет севера, юга, это тоже, конечно, мне так коробит, но определять координаты они вообще не умеют. Но приведу очень простой пример. У -у -у. В школе все изучают, что такое высотная поясность, то есть изменение температуры, атмосферного давления с высотой, да. Ну вот как бы изучили, что такой барическая ступень, тут же забыли это. А если вы объясните ребенку, что каждые 100 метров по вертикали температура уменьшается в среднем на 0,6 градуса, решите с ним пару задач и объясните. Дорогой друг, когда ты идешь в гору, в шортах, понимая, что тебе нужно будет подняться на 1000 метров, ты должен скалькулировать и понять, что температура там будет ниже на 6 градусов, не меньше. А еще ты должен понять, что в горах вообще крайне неустойчивые, да, воздушные все эти массы и течения, эти и температура вообще может резко упасть. Поэтому, когда ты совершаешь восхождение, ты должен обязательно взять теплую одежду и быть готовым к вот этим стремительным переменам. Вот это может человеку даже спасти жизнь. И это как раз практическая ориентация тех самых знаний. Хотя бы короткие длинные ветки, мох и прочее разбираются в большинстве своем. Ой, здесь тоже так много стереотипов, я вообще всегда смеюсь. Когда провожу какие-то занятия по ориентированию, приходим в лес и говорю, ну что как бы, определять стороны горизонта. все за дерево и Ну как? Нет, потом их ловить по лесу. Нет, я не хочу этого. Все, ну что, мох и муравейник? Два варианта. И тут я начинаю развеивать мифы о том, что эти все признаки, они основаны на разнице в освещении. Да? У дерева та сторона, которая освещается, там будет меньше мха, или вообще он будет отсутствовать. А у муравейника та сторона, которая освещается, она будет пологая более, потому что обращена к солнцу. Но все это работает только тогда, когда есть разница в этом освещении. То есть, когда это дерево одиноко стоящее, и когда этот муравейник на открытом пространстве находится. Если вы находитесь в густом лесу, ничуть не работает. Мух будет со всех сторон, я вас уверяю. И самое главное. но определили вы по этому мху стороны горизонта. И? А дальше что? Что вы с этим знанием делаете? <навигатор>. Вот как, как этот верх-низ вы будете использовать? Хотя умение ориентироваться, но оно нужно абсолютно каждому человеку. Фактически каждый. Либо ходит за грибами, за ягодами, а оказывается в каких-то обстоятельствах. Один остался он в лесу по каким-то причинам, тем более в нашей стране, где самая большая площадь лесов. Но это нужно абсолютно каждому. Все эти пробелы ликвидировать просвещением, поэтому я, когда работаю с туристами, обязательно у нас есть то, что я называю познавательная минутка. Она, правда, обычно не минутка, а затягивается, эта вещь. Но это здорово, потому что люди задают вопросы, и им действительно интересно. Вот последний раз мы были в Окунево, от слова Окунь. Не же, вас, конечно. Запомнили. <свят> и ходили на озеро Шайтан. Там мы вот целый час просидели, проговорили про озера, про Озеромской области, какого они происхождения, что их ждет в будущем. И кстати, еще одно из заблуждений вот, региональных когда мы бываем на реке Тара, люди спрашивают: а где город-то? <свят> То есть, город Тара и река <свят> Тара, <свят> для них <свят> сутки Это знак равенства. И Я тогда рассказываю: опять же, почему город называется так же, как и река. Он Действительно, должен был основан быть в устье этой реки. Но там место неудобное для укрепления, для защиты города оказалось. Поэтому было решено экспедиции под руководством Андрея Илецкого еще вниз по Эртышу спуститься. И уже когда они нашли такой благоприятный, высокий, укрепленный вот этот левый берег, там основали город. Ну и название оставили с реки. Но факт тот, что у людей вот это географически где-то в одной точке должна быть река и одноименный город. Я объясняю по Почему не так? Паша, как удается завлечь детей в изучение предмета
1: географии? Какие приемы ты используешь? Как ты объясняешь?
2: Ну, наверное, самый главный прием – это личный пример. Через личный пример дети следуют за тобой. К счастью, у нас были возможности выездов, и дети после этих выездов загорались. Они по-другому смотрели на географию. Они уже понимали, что им скучно находиться вот за партой, им хочется творить, им хочется исследовать, и им хочется вот куда-то отправиться. Снова. В прошлом году мы ездили от университета, нас пригласили с детьми на экспедицию, исследовали те скважины, которые у нас есть в Аргатском районе. И вот мы с детьми просто исследуем состав воды в местных водоемах. Для них вот такая небольшая работа, но им показалось, что это можно применить вот в жизни.
1: Они не говорят вам, Павел Васильевич, но вы же не мамонт, вот вам навигатор, все в порядке. Зачем будем сейчас тратить время на изучение сторон света и прочее? Что отвечает?
2: Здесь нужно их погружать в реальную ситуацию. Прежде всего... Снали ну... телефоны? Нет, э... Ну, благо сейчас наше законодательство да, в образовании помогло нам как-то побороться с телефонами, но тем не менее мы не отбираем телефоны, не говорим, чтобы ориентировались без телефонов. Нет, можем использовать такой метод. Почему бы нет? Не нужно запрещать то, что может нам помочь.
0: Безусловно, я тоже пользуюсь постоянно навигаторами, но техника это хорошо, понимаешь, что она может подвести, и ты без техники оказываешься без помощи. Для этого ты должен владеть другими какими-то умениями и навыками. Вот ориентирование там по тем же местным признакам или там по карте с компасом. Про незнание географии.
1: А незнание географии может испортить отдых. Южноафриканские туристы отправились в Новую Зеландию на чемпионат мира по регби в город Истборн. Там любители спорта забронировали себе отель. Однако они не подумали, что Истборнов на земном шаре как минимум два. В Англии и в Новой Зеландии. В итоге туристы забронировали отель в Англии, а потом безуспешно искали его за 19 тысяч километров от английского отеля в Тихоокеанской стране. К счастью, местные жители жители пустили страдальцев переночевать. А вот английский отель напрочь отказывается возвращать им деньги, указывая на то, что они не виноваты в незнании географии болельщиков. Вот такая история.
0: Вот видите, как невыгодно
1: быть тупым. Как специалисты, расскажите мне, пожалуйста, что такое геоляпы, Паш?
2: Геоляпы – это незнание, прежде всего, то, что должно быть заложено в понимании географии. Свежий пример. Вот я не могу, меня уже вторую неделю это тревожит. У нас в Омске на очень важном здании, на фасаде здания медицинской академии. В двери 200-летия Омской области на колоннах академии разместили силуэт территории Омской области. Только они вверх ногами перевернули. Я не могу, мне прям хочется кричать, да как так можно было, но как Омскую область не знаю. А
0: вверх не приляпали, приляпать. Задача выполнена. Его
2: поменяли местами у нас полюса и получилось, что юг у нас оказался не там, где нужно.
0: Мне ужасно режет слух, когда я замечаю вот такие геоляпы от ведущих журналистов федеральных каналов. Доходит, конечно, до смешного, когда там ведущая говорит, сейчас мы отправимся, там она рассказала про научную станцию Северный полюс, и говорит, сейчас мы отправимся туда, в эту загадочную точку с координатами 0,0. То есть эта точка, на самом деле, находится где-то там в Атлантическом океане, недалеко от западного побережья Африки, но у нее это Северный полюс. Или там, что же находится за этим загадочным, а 90 градусом северной широты. Я думаю, что там находится? 89 градус северной широты. Вся загадка.
1: Классификация геоляпов. Вот чаще всего я представляла, что с ударениями беда. И путают иногда страны, да, которые там более-менее похожи по звучанию своему. Mm -hmm. Что еще? Ну, кстати, Где вот это, с ударениями
0: тащи? это такая история неоднозначная, потому что мы говорим Мурманск, да, а моряки говорят Мурманск. То есть у них вот эта такая культура. Мы говорим компас, они говорят компас. А чаще всего его, да, я встречаю, что путают города: Омск и Томск. Спрашивают. А чуть не одно и то же, да? Красноярск, Краснодар. Самая большая, большая путаница у нас это Нижний Новгород и Великий Новгород это вообще беда. И я знаю случаи, когда люди приезжали не туда. Не в тот город. Это до смешного, конечно, доходит, но смешного тут мало. Кстати, даже если вы владеете элементарными знаниями географии и умеете ориентироваться по карте, у вас формируется так называемое картографическое мышление. То есть вот если вы мне сейчас скажете, там, словно говоря, Екатеринбург, я сразу представлю не образ города, в котором я была неоднократно, а я представлю его место на карте. И где бы я ни находилась, я всегда понимаю, где я нахожусь в масштабах страны и в масштабах всей планеты. Вот это называется картографическое мышление. Но я когда вот планировала, мне всегда дневник представляется
1: школьный. так вот закрепилось Понимаешь, Я так понимаю, что это по аналогии, да? Ну да, да.
0: Но для этого нужно, чтобы вот именно эти навыки, были сформированы, да, то есть навык он формируется за счет определенного качества повторений. В данном случае повторений вот, видения карты. Поэтому я всегда рекомендую, чтобы вот такое мышление формировалось, иметь карту перед глазами. Я, знаете, сейчас вспомнила, что-то карту у меня возникла в голове, пока говорила. Я помню, когда приехала из Непала, и у меня подружка спрашивает, а какое там море? После этого ей я подарила карту. Говорю, вот смотри, какое море в Непале сама выясни. Какое? Ну, вообще, это страна которая не имеет выхода ни к морю, ни к океану. Она просто зажата между Индией и
1: Китаем. Любители пляжного отдыха в Непал не ездить. Паш, геоляпом возвращаемся. Угу. Рассказывайте, с чем встречались, чему поражались.
2: Сегодняшний пример. После занятий у нас произошла с детьми беседа, в ходе которой они мне рассказывали ну, то, что они не успели доздать, о том, как викинги путешествовали что они открывали. И тут у них оказалось, что викинги у нас выплыли из Швейцарии. Я задаюсь вопросом, а как это возможно? А там тоже море, которое да. не пало, мывает. Да? <свят> да, да, да. <свят> Берега не Непало. Мы пришли потом к выводу, что, оказывается, мы из Швеции выплывали. Но вот такие моменты, они имеют место быть. Еще раз повторю, что школа – это место, где мы учим детей. И ошибки, они приветствуются здесь. Но потом, когда они взрослыми становятся, переходят эту грань, то здесь, конечно, нужно уже забывать о таких элементарных вещах, чтобы у нас не было таких смешных моментов и не оказаться в такой неловкой ситуации.
0: Один из самых распространенных геоляпов, это как раз вот путают созвучные какие-то вещи. Нигерию с Нигером, Словакию со Словенией, Парагвай, Уругвай. Ну, одно и то же, правда. Швеция со Швейцарией. В топе это, конечно, всегда Австралия и Австрия. Так. И даже а в Австрии... между расстояния? Ой, мы, ну, ну тысячи, сколько? тысячи, многие тысячи. Очень много, да. Но факт то, что даже как-то Австрия, она сделала для туристов такая, здесь типа нет кенгуру, и кенгуру перечеркнут. Дорожный знак? Ну, у них... Был такой мем для, для туристов именно. А. Ну вот у нас э, чаще всего путают, э, например, Байкал с Балхашом. Хотя одно озеро наше, другое находится в Казахстане. Ну и путают вот в сторону горизонта. Никогда не забуду, когда диктор... Первый канал, на минуточку. Говорил, сейчас мы отправимся на восток страны, в город Норильск. Я так карту открыла, посмотрела, ну точно посередине. Да, кстати, озеро Вивиа это географический центр России, который находится... в на севере Красноярского края, недалеко от Норильска. Это прям центр-центр. У нее это восток. Ну, восточнее же Москвы. Логично. Все сходится. К вопросу о картографическом мышлении. Есть какие-то очень яркие образы на карте. Ну, вот Италия, сапог, да. Ну, классный образ, да. Все знают. Ну, не знают, что это Апеннинский полуостров называется, но сапог это вот. Где-то где там на юге он существует. Ну, и, конечно, очень много существует стереотипов, например, относительно того, что Африка — это сплошная пустыня, хотя понятно, что там самая крупная пустыня в мире, там Сахара занимает там огромную площадь, постоянно расширяется, но в центральной части Африки, в районе экватора, как раз, влажные экваториальные леса находятся. Дальше зона саванна, это тоже не безлесное пространство. В общем, такие стереотипы какие-то. Сибирь ⁇ это слож ледяные пространства. То есть это даже не заснеженные места, это просто ледник. Хотя у нас не, нет никакого современного оледенения да, на территории Сибири. Это первое. А второе, если вы летом приедете куда-нибудь в Якутск, у вас там будет жара до плюс 40 градусов. Это резко континентальный климат. Да? То есть зимой да, очень холодно минус 70, там, Амикон, там, полюс холода, а летом очень высокие температуры. Поэтому вот таких стереотипов множество, они вводят людей в заблуждение. У нас в гостях были путешественники,
1: которые в автопутешествие отправлялись, они как раз рассказывали, что первое, чем их пугали, это то, что уже начиная с Сибири, они будут ужасно мерзнуть.
0: Я, знаете, вспомнила про то, что будут мерзнуть всегда. Когда мы были в Магадане, местные говорили, у них есть такая шутка. У нас, говорит, есть шапка Шапка зимняя, а есть шапка летняя в Магадане. Без шапки мы вообще не ходим. Вот так рождаются мифы. В Африке люди про Россию что знают? Да там в Сибири холодно, все. Я помню, как один, один испанец у меня спрашивал, что реально может быть минус 30? Я говорю, да даже минус 40 может быть. Он не понимал, потому что у него вообще вот эти цифры в голове не укладываются. Он никогда не находился при такой температуре. Он не понимает, как вот это ощущать такой холод. То есть географию не знаю, не только мы. Да, вы знаете, эта история, когда один француз поехал на велосипеде, я уж не знаю, сколько он там километров проехал. В общем, он ехал на велосипеде по Колме. И в начале осени, в ноябре, в конце октября по трассе ехала машина, и увидели палатку. То есть обратили на него внимание местные люди. Ну, стоит палатка минус 40 градусов. Представляете? Ну, что-то не то, да? Как-то наш нормальный российский человек не будет в минус 40 спать в палатке. В общем, они остановили машину. Не факт. Посмотреть, что там, кто там. А там этот бедный французик, который ехал на велосипеде, в минус 40 примерзал. И они его просто спасли. То есть он не ожидал, что на Колыме в конце осени может быть так прохладно. Это вот реальная история наша спасливый вот опять же незнание географии до чего давай это что удивляло в ошибках
2: удивляло что не знает свою страну то есть для меня это является неотъемлемой частью как же это понимал. А, очень просто. Они не знают, что Калининград это Российская Федерация. Он где-то там далеко расположен. А что это? Где? Врангель это так далеко от России. <смех> <смех> Врангель вообще какая-то фамилия
0: не русская. И остров значит, не русский. Ну, логично же, конечно, логично.
2: А в острове вообще никто не слышал, что там 4 километра границы между США и Россией тоже для них является чем-то. Ого, что это?
0: <смех> да, на самом деле страна у нас огромная, и знают ее люди очень слабо. И самый простой важный способ ее узнать это как можно больше путешествовать. На какой остров? -то? На какой <с остров <с надо поехать? Нет, на Ротманова не надо. Почему? Не пустят, наверное. Там нет моря? Не пустят. Это по погранзона, конечно, да. Я хочу примера. А, примеры. Очень смешной пример. Когда я раньше руководила у студентов практикой, там одна из моих любимых была снегомерная, там топографическая, и вот у нас была ландшафтная практика. Естественно, чтобы описывать ландшафт, необходимо знать те или иные породы деревьев. Дети, 0. особенно те, которые родом из степных районов, они вообще эти деревья в глаза не видели, а тут их заставляют как-то отличить там ель от пихты, пихту от сосны и так далее. И я устраивала вот в первые дни я устраивала зачет по хвойным. мы вставали возле деревьев и определяли, где какое. Самый смешной вопрос, который я слышала один раз: Анна Ленина, что-то я так и не поняла, чем ель от елки то отличается? Тут все началось сначала. Ну два. Когда Но муравейник. Да садись на муравейник, да? Причем когда э, детям говоришь, что у нас на самом деле не растут кедры, у нас, я имею в виду, в России, что это вообще не кедр, это сосна сибирская, то такое разочарование. Хочу сказать, что э, не только дети это не знают, это взрослые тоже это не знают. Когда мы возили во время туристов на страусиную ферму, экскурсовод говорит, ну вот э, тот факт, что страус прячет голову в песок, это миф, который со времен Плиния идет, и просто у нас 70-80% группы говорили. Как миф? То есть люди все. Всю жизнь взрослые, они жили с уверенностью того, что ну, он реально так делает. Также и про кедр. Представьте,
2: вы всю жизнь называли дерево кедром, а это не оно. Но при составлении контурных карт такой момент смешит, а в то же время и огорчает, что у нас в Омской области горы появляются. Как бы откуда Высокий. они? Высокие. 4500
0: метров. Вот, кстати, к этому вопросу я вспомнила, как мы однажды подшутили так над своими туристами. Это была шутка приурочена к 1 апреля. Мы сказали, что мы набираем экскурсию к скалистым горам в Тюкалинском районе, то есть взяли фотографию реальных скалистых гор Северной Америки, разместили, бесплатная экскурсия, все поедем, расскажем, покажем. 40 человек записалось. Не шучу сейчас. 40 человек записалось, сказали, хотим посмотреть, да. Знаем, что в Омской области что-то интересное, но вот. А недавно я консультировала один из телеканалов, который будет производить съемку на территории Омской области. Ну, там такая географическая, можно сказать, передача, вот я их консультировала, куда лучше поехать, какие места и так далее. Они говорят, ну, вы понимаете, у нас такой формат, вот нам нужно что-то экстремальное снять. Ну, вот какие у вас там горы, водопады, пещеры? Я говорю, вот все, что вы перечислили здесь, вот, вот все это отсутствует у нас, потому что мы юг, западно-сибирская равнина и так далее. Рассказываем, рассказываю. Они, да-да-да, послушали, послушали. Не, ну, вы понимаете, у нас вот альпинист есть, который там снимает. Вот ему бы куда-то либо наверх забраться, либо у нас дайвер, ему куда-то вот нырнуть надо в какую-то там грот, какую-то пещеру, опять же, с воды. Я им опять рассказываю про то, что такое юг Западной Сибири. Ну, в общем, интересный у нас очень диалог был. Я к тому, что, конечно, свою Россию очень плохо мы знаем, потому что она настолько разнообразна. Вот я, честно говоря, не перестаю удивляться тому, что сама постоянно совершает какие-то географические открытия. Узнаю о существовании каких-то мест, о которых я даже не подозревала. Честно. Потому что объездить всю нашу страну, ну, давайте, положа у нас сердце ее невозможно даже за всю жизнь какой бы она насыщенной ни была плюс вот у нас все равно мне кажется нет такого ценностного отношения к своей стране то есть да нам что-то зарубежное кажется каким-то более привлекательным а свое то что рядом вот мы не ценим просто хотя у нас ну такие уникальные места они уникальные в масштабах всей планеты какие вопросы содержатся в ЕГЭ и
1: ОГЭ по географии
2: меня радует тот момент что сейчас идет направление больше на применение в практике этих знаний. Конкретный примеры задания: необходимо проанализировав карту, топографическая карта, определить, где лучше всего построить завод и доставить груз, который мы соберем урожай, соответственно, да, с этого поля. И вот все вот это в совокупности у ребенка формирует аналитические способности. То есть анализируя природно-климатические условия, в целом ландшафт, он анализирует и он делает вывод. А ведь это ведь у нас в жизни и есть. Это не сухая практика, она вот реальная, она живая, наша история.
0: Ну, я могу очень много примеров привести, когда географические знания спасают человеку жизнь в тех же горах, там, на реках и так далее. И когда эти знания имеют практическую ориентацию, когда люди занимаются строительством в пойме рек. То есть что такое пойма? Это территория, которая в период половодья рекой затапливается. Но ну, мы понимаем, что есть многоводные годы, есть маловодные годы, и может, условно говоря, 10 лет река не затапливать эту территорию. Люди начинают там Строят дом, который благополучно в какой-то многоводный год смывает. начинает говорить вот, пришла большая вода и так далее. На самом деле это прямое следствие незнания географии. Или когда люди строят свой дом рядом с оврагом, растущим оврагом, еще усугубляет рост этого оврага, например, распашкой территории рядом или дорогой, в то время, когда нужно его укреплять посадками деревьев. Можно изучить скорость роста этого оврага и спрогнозировать когда же он поглотит ту или иную территорию. Нет, это ничего не Хотя это курс географии 6 класс. Паш, путешествуешь?
2: Обожаю. но ну, я стараюсь это делать хотя бы ежегодно. Стараюсь выбирать каждый год новые места. Географ должен быть практик, поскольку сухой теории каждый может владеть. А вот применить ее и рассказать об этом, и показать, и увлечь ребенка, это дорого стоит. И чтобы это было у самого педагога воспитанное да, и привито, то необходимо, чтобы он сам стремился к тому, чтобы Россию. Прежде всего, если мы говорим о нашей стране, то Россия, это же, да, действительно, огромнейший потенциал у нашей страны есть. И в социальном плане, и экономическом, и в природном, и все это у нас под рукой, но мы не пользуемся этим. Мы смотрим куда-то далеко, а вот перед собой мы не замечаем вещи очень важные.
0: Кстати, где? авторитет педагога, вот географа, который много где побывал, он в глазах детей, uh -huh. гораздо выше. Я никогда не забуду, когда на заре моей молодости, когда у меня еще не не было такого багажа путешествий. Один а, ребенок с семьи дипломатов объездил там полмира. Он мне говорит: а вы вот в Танзании были? Я говорю нет. А в Австралии были? Нет. А в Новой Зеландии? Я говорю нет. Он такой: ну а чем мне с вами говорить на вашей географии? Что ты ответил? Ну будем говорить о России. Я ему ответила. Но действительно это такой показательный пример того, что когда есть определенный опыт путешествий, это не просто формально. Я побывал в этой точке, да и поставил галочку на карте. Ты действительно очень многое понял об этом месте. Ты его узнал, ты его прочувствовал. И для тебя это уже не просто картинка в учебнике. И никогда не забуду, когда у меня студенты на практике оказались первый раз на леднике и увидели, как берет начало река. У них был такой вот, знаете, шок смеш смешанный с восторгом. И говорят, мы видели это на картинках в учебниках, но мы тут поняли, как это выглядит. Я тоже в начальной школе никогда не могла понять, вот не было реки, а тут откуда-то вода побежала, да? Но откуда вот она? Она взялась, а когда ты увидел, вот он ледник, вот эти ручейки стекают с этого ледника, сливаются вместе там, образуют какое-то русло, и вот пошла река, она там принимает какие-то притоки и становится полноводной. Все, у тебя эта картинка, она сложилась. Паша, какие источники изучения
1: географии? Вот можно назвать сходу и можно им довериться.
2: С mm, точки зрения теории, вы имеете?
1: И теории, да. Ну как меня вот не нравится фильм очень неизвестная Россия, я его прям
2: обожаю. Сейчас что касаемо вот учеб, учебной литературы Большая проблема. Но я, как и обращался, так и обращаюсь, вот касаемо 8-9 класса, к литературе еще советского времени, если не ошибаюсь. Это Хрущев, социально-экономическая география России. Очень все структурировано по географическим районам. А по... Хрущев
0: это не тот, не
2: думаю. Не, Нет, нет, нет.
0: Это географ Хрущев.
2: Один из примеров того, что литература прошлого века, она настолько применима сейчас, и которую невозможно так просто теперь найти. Но там все очень понятно. Дано таком варианте, что не нужно пытаться изобрести в велосипед, когда он уже изобретен, Зачем? Я
1: вот, кстати, смотрела выходные фильм про с Эсса. Мне понравилось. О, на Камчатке. На Камчатке. Да. На Его самом деле... называют
0: самым счастливым поселок. Да. Самый классный источник, вот, которым пользуюсь я, и, кстати, расширяю, по-прежнему расширяю свои географические знания, это источники русского географического общества. То есть я подписана на них там в социальных сетях, постоянно вижу какие-то обновления. Очень часто у них трансляции, лекции происходит с очень достойными лекторами, интересными. Это можно смотреть онлайн, пожалуйста, доступно из любой точки вообще мира. Прекрасный такой визуальный контент, то есть в виде фотографий Вы знаете, они проводят каждый год конкурс «Самая красивая страна», и можно с помощью вот этих фотографий увидеть действительно те красоты, которые там недоступны или труднодоступны для широких масс людей. Кстати, я вот про этот конкурс узнала в этом году, а он существует очень очень-очень много давно, да. но я знаю и это давно, там. потому что я член географического общества и постоянно вот этой информацией пользуюсь, поэтому... И что а... хорошо, там школьников подключили в этом сезоне. Да, контента много, отличный сайт РГО, и много прекрасных проектов, в которых, кстати, можно принять участие. Где-то в качестве волонтера где-то в качестве слушателя, пожалуйста.
2: А вот эти путешественники-блогеры. Ну, не ко всем нужно относиться, вот с
1: пониманием. Как то... определить, он хороший, грамотный а... или неграмотный. Вот. Их же, Их очень много, множество. да. Но
2: это как-то бросается, наверное, на подсознательном уровне уже выработано, поскольку. Ну, как
1: профессионалов у вас, ну, да, да, конечно.
2: Если взять позицию простого обывателя, как он преподает этот материал? Можно просто зачитать и выучить текст и сказать, а где-то нужно проживать. Как бы это, может быть, не было уже не актуально, тем не менее, это адроздов, да. А, ну, да. Очень интересно, правда. Я помню все вот эти моменты, как он это он проживал это. Он это все показывал и рассказывал. Это было интересно и интереснее, чем даже на уроках, допустим, Паша, Но ну это к
0: вопросу о воспитании личным примером. Да? Вот когда ты сам горишь этим, конечно, ты можешь зажечь других. И Николай Николаевич Дроздов, но это вообще показатель вот любви ко всем животным, он, как он целовал всегда, обнимал жапы, восхищался искренне тем, какие они красивые. Боже мой! И сколько раз его кусали ядовитые змеи, тем не менее, он их безумно любил любил. И вот я считаю, что учитель географии тоже должен быть таким. Если он безумно любит свой предмет, ну все, он зажжет детей, и эти дети потом всю жизнь будут читать географические книжки, смотреть географические фильмы и быть грамотными
2: людьми. Ну, и с позиции того, что вот блогеров, я считаю, что нужно, если подписываться и следить за, за их новостями, то следует выбирать тех путешественников, которые имеют какую-то базовую подготовку в предмете географии. Если, я вот таких не знаю. Вот если взять, к примеру, всем известную передачу решка но они показывают самое лучшее. Но когда там, путешественники приезжают на территорию, оказывается, что совсем не так. Честно,
0: я не подписана ни на кого из тревел-блогеров, потому что... Я
2: сама по тревел
0: Потому что, мне кажется, у них нет никакой научной подоплеки. Я маленький сноп. Не, ну это скукота, ну правда. Они просто закидывают фактологическими какими-то данными, да. А вот это от город был основан в таком... О, боже, все, ну на это я выключаю. Что ты смотрела бы? Я очень люблю даже не столько смотреть, сколько читать книги о путешественниках. Книги автобиографичные и биографичные. Вот сейчас, например, я читаю новую книгу об Амунсоне. Это мой любимый путешественник, но я читаю книгу, которая посвящена малоизвестному факту из его биографии, когда он удочерил двух девочек с Чукотки. Вот очень мало кто об этом знает, и вот как раз сейчас я об этом читаю.
2: У меня больше уклон сделан не на книги, наверное, а на визуальное такое восприятие. И мне нравится, когда это в современности происходит. Всем известная яхта Сибирь, когда к нам в университете еще приезжали и нас знакомили с нашим омским путешественником Чербаков. Да, да. Ага. Это интересно, потому что ты прикасаешься к истории. Кругосветка. И это из Омска, это нужно знать, но об этом мало кто знает.
0: Да угу. вот нет, много кто на самом деле.
2: Если вы придете в школу,
0: а. <смех> Хорошо. Нет, я вот поддерживаю Пашу в том плане, что все это необходимо популяризировать, и очень часто ну, герои, они рядом, люди не, не подозревают об их существовании. Хотя вот Сергей Борисович, это для меня всегда ну, такой эталонный пример того, как человек воплотил свою мечту в жизнь. Он же всю жизнь мечтал совершить кругосветку, и когда он рассказывает о том, что сделал вот с нуля да, вот эту яхту, как он ее много лет строил и как он реализовывал несмотря на все проблемы свои кругосветные плавания но он настолько вдохновляет людей вот своим примером достоин подражания о мечтах если говорить они мечтают по тихоокеанской тропе пройтись да Да,
1: важное такое куда хочешь ух
2: для меня наверное мечта а после моего первого восхождения ну я для себя считаю что для меня для первого раза было открытием того что я могу собраться на такую столь высокую себе отметку 4000 пик суворова на латае угу. и я понял что вот она вот она настоящая жизнь по-другому ты переоцениваешь все что, все что было до этого и жизнь играет другими красками и вот для меня наверное сейчас мечта это покорить все пяти которые у нас Ну, это тяжело конечно это мечта, мечта.
0: здорово паш но ну, у тебя еще вся жизнь впереди я уверена что ты успеешь то есть ты даже не будешь отговаривать сейчас я считаю что если человек настолько географически подготовлен это уже плюс. Молодой, здоровый, то есть физическое здоровье есть. Осталось там добавить каких-то технических умений, навыков. Я уверена, что это более чем возможно. И самое главное, почему я не буду отговорить, потому что человек к этому подходит осознанно абсолютно. Это не просто там желание совершить какое-то восхождение на самую высокую вершину для галочки, для того, чтобы показать всем, какой я молодец. То есть я прекрасно понимаю, что в этом нет демонстративности, в этом есть большие какие-то личные цели и ценности. Привези мне камушек. Это подкаст об осознанном туризме,
1: психологии путешествий Конюх Федоров. И сегодня у нас... В гостях Павел Васильевич Ирха, молодой учитель географии Омской гимназии номер 76. Павел, спасибо большое за беседу. Спасибо. Путешествуйте, Путешествуйте и будьте счастливы. И будьте счастливы.